0: Salut les cocos, bienvenue dans Petit Écran Rococo, la chronique qui revient sur vos séries d'enfance. Un trio bien barré s'invite dans ce 28e épisode. Et oui, sans attendre, Martin, Diana et Java nous embarquent avec eux chez les aliens. Série franco-canadienne sortie en 2003, Martin Mystère est créé par Vincent Chalvon-Demeuré et David Michel. Ce duo nous a d'ailleurs offert un autre dessin animé culte du début des années 2000.
1: Alors je pense que les créateurs de Martin Mystère ont créé Totally Spies parce que euh, les graphismes me font penser à ça.
2: Oh, bah ils ont complètement créé Totally Spies il y avait même un épisode euh, commun entre Martin Mystère et Totally Spies, c'était assez, assez marrant, je me rappelle. De toute façon, je regardais les deux.
1: Si j'avais pas dit Totally Spies, j'aurais peut-être dit Cole Lyoko, mais je pense que c'est Totally Spies.
0: Et il s'agit, ta, 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 de Totally Spies Les graphiques se ressemblent beaucoup, c'est vrai, ça nous aura peut-être pas échappé. Un crossover entre les deux dessins animés arrivera même durant la saison 2. Le trio de détectives du paranormal fera équipe avec le trio d'espionnes le temps d'un épisode. En parlant d'épisodes, de quoi se souviennent nos cocos
2: J'ai été très marqué par l'épisode, c'était la fin de la saison 1, je crois. Le truc où on apprend que le petit extraterrestre vert qui les suit toujours et qui vole, en fait, vient d'une autre race. Et qu'en fait, c'est pas sa vraie forme. Je me rappelle que euh, c'est des trucs où les humains se font transformer en une, en une espèce de liquide métallique trop bizarre. Ça m'avait euh, assez, assez choqué quand j'étais gamin, c'était trop bizarre. Euh,
1: je pense euh, de suite à Java des cavernes. Après, j'ai plus trop trop de souvenirs, à part Diana et l'extraterrestre, je crois qu'il s'appelait Billy, il me semble.
0: Au long de ses 66 aventures, Martin Mystère se lance à la poursuite de monstres en tout genre, certains assez effrayants pour de jeunes enfants. Cet aspect fera d'ailleurs pas mal polémique, au point de causer pas mal de critiques de la part des parents, ce qui a entraîné une baisse de l'audience et, finalement, l'arrêt de la série en 2006. L'équipe de production a été fière de pouvoir contribuer à démocratiser le genre horrifique dans les dessins animés. Mais comme le dit le co-créateur Vincent Chalvon Demeuret, je crois qu'on est allé trop loin.
1: Dans mes souvenirs, quand je regardais Martin Mystère, ça ne me, ça me choquait pas. Pas du tout.
2: Le dessin animé était surtout drôle pour le coup. Après, ouais, il y avait des moments qui étaient, qui étaient bizarres, il y avait des trucs qui étaient un peu dérangeants, il y avait des monstres qui étaient glauques. Mais genre ça va, it's ok, j'ai pas non plus été euh, traumatisé par Martin Mystère.
1: Et euh, j'avais je, je, pas peur de Martin Mystère. Je sais pas pourquoi euh, il disait ça.
2: Je trouve ça dommage du coup que il euh, y ait une censure comme ça.
0: Autre anecdote sur cet univers, quelques clins d'œil sont parfois glissés dans les épisodes. Un Stanley Kubrick par-ci, un Stephen King par là, mais toujours avec modération. Parole du coproducteur. Aussi, faites-vous partie de celles et ceux qui se rappellent de la dernière mission du trio. Le
1: tout dernier épisode, je me souviens pas du tout. Je sais même pas si je l'ai vu.
2: C'était pas le truc où Mom disparaissait pendant plusieurs jours et en fait c'était sur deux épisodes à chaque fois, les fins de saison. Non, je, je t'avoue là, je suis plus sûr.
0: Alors que Diana accepte l'offre de travail d'un institut du paranormal, elle découvre bien vite que celle-ci la manipule et a l'intention de la transformer en créature démoniaque. Peut-on compter sur Martin et Java pour l'aider à s'en sortir Eh bien, la réponse est non. Pas de panique, je rigole. La réponse est oui, bien sûr que oui. Et enfin, si vous êtes un brun amateur de télévision et de cinéma, vous aurez sûrement remarqué que les voix de Martin et Diana sont plutôt reconnaissables. Disons que quand on les entend, on a l'impression de voir tout un tas d'autres personnages en même temps. Tu
2: peux arrêter de gigoter oh, mais Ça me démange de partout là, c'est horrible, c'est
0: affreux Je crois que j'ai chopé des puces Répugnant Voilà ce qui arrive quand on ne fait jamais de lessive Dorothée Pousseo, l'actrice prétend sa voix à Diana, est par exemple la doubleuse régulière des sœurs Olsen, de Margot Robbie ou encore d'Isla Fisher. Quant à Alexis Tomassian, sa filmographie est impressionnante. Doubleur de Justin Timberlake, de Rami Malek, de Toby Maguire, d'Eminem, de Matt Lanter dans 90-210, mais aussi de Richard Armond dans la série Les 100. Bref, comme vous pouvez le voir, ses voix sont hyper populaires. On arrive maintenant à la fin de cette redécouverte horrifique. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve bientôt avec le 29 e épisode de Petit Écran Rococo. Quelle sera la prochaine série d'animation Comptez sur moi pour garder la surprise jusqu'au bout. À plus tard